0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。前两天，无论是微博还是朋友圈，都被各种关于拐卖儿童是否死刑的声音刷屏了。类似是这样的，我在哪里？我坚持建议国家改变贩卖儿童的法律条款。我坚持拐卖儿童判死刑，死刑，收买儿童的也要严惩，至少判无期。孩子都没机会从头再来，凭什么给人贩子改过的机会？不求点赞，只求扩散。在微博的评论当中，看到有人提出反对的观点时，就会被一群人喷。以人性冷血、不分是非等字眼对其进行道德绑架，让人哭笑不得。今天分享给大家这篇文章，愿我们每一个人都能够理智的去看待类似的问题。要明白，需要完善的不仅是法律，而是整个应急系统。美国是如何防止拐卖儿童的？三名孩子改变美国历史。1979年5月25号，六岁的埃丹准备第一次独自出门。这个纽约小男孩信心满满，告诉父母要自己穿过两个街区去搭乘校车。得到同意后，埃丹背着书包，头戴印有未来航班机长的帽子出发了。可这竟是父母与孩子的最后一次见面。在这短短的上学路上，艾丹失踪了。无数记者和警察蜂拥到这对愁眉苦脸的父母面前，看他们如同祥林嫂般一遍又一遍拼写着爱淡“爱蛋，爱蛋”。随之，媒体的大量报道牵动了整个国家的神经。摄影师父亲给爱蛋拍的那张咧嘴开心笑的照片，被登上了覆盖全城的寻人海报，被印在了牛奶盒的侧面，进入千家万户，甚至登上《纽约时报》广场的广告牌。但艾丹终究没有回来。对于整整一代美国人而言，那个戴着棒球帽的同志笑容，是如此令人痛彻心扉。人们发现，艾丹的失踪背后，正折射出学校与家长联系不紧密的漏洞，也暴露了警方低效无能的现状。根据不同的司法辖区规定，警方甚至要在孩子失踪2 4四到七十小时后才会有所反应。先前虽并没有为美国社会构建万无一失的制度体系，却留下了更宝贵的、可简称为“危机反思进步”的字体更新模式。1983年，里根总统宣布爱戴失踪的5月25号为国家失踪儿童日，美国社会开始真正重视失踪儿童问题，并开启了为期近十年的牛奶和寻人活动。作为美国最知名的失踪儿童，艾丹的不幸遭遇永远改变了美国，直接影响了接下来的一系列法律出台与制度更新，挽救了无数美国儿童。时间到了1981年7月27号，佛罗里达州一个闷热的午后，六岁的亚当听从妈妈的安排，在百货商场里看几个孩子打电子游戏，但七分钟后。当亚当的母亲赶来接他的时候，游戏机前却空无一人了。焦急的父母印了15万份寻人启事，贴满了全城的大街小巷，但噩耗还是击中了这个家庭。两周后，渔民在120英里外的灌溉渠内打捞上来了亚当的头颅，于是，悲痛欲绝的父母向媒体讲述警方是多么不靠谱。在亚当失踪的当天下午，他的母亲就报了警，警方却不但没有及时响应，更告诉媒体，失踪和绑架应该没有关系。当次日亚当的父亲去警察局追问进展的时候，警方却回问：“你有什么建议吗？”虽然杀害亚当的凶手在两年后自首，亚当夫妇却决定从此走上维护儿童安全的道路。在国会山召开的失踪儿童法案听证会上，并不精通法律和政治的亚当父亲，却用一句话打动了众人：一个能发射航天飞机并让他回到地球的国家，竟然没有一个为失踪儿童设立的信息搜集和服务中心。随后，失踪儿童援助法案在亚当父母的参与下通过。该法案呼吁在全美范围内建立一条失踪儿童免费报警热线，以及全美失踪儿童的信息汇总和甄别中心。同年，亚当的父母成立了非营利组织“全国失踪与受虐儿童服务中心”，打开了解决失踪儿童问题的关键之门。1980年代后期，沃尔玛超市启用了儿童安全警报系统，并为纪念亚当。而将系统命名为“代码亚当”。如果家长发现孩子在超市走失，可立即求助于此系统。超市所有出入口将全部封闭，工作人员立即进行搜寻。如果十分钟内找不到孩子，将立即由警方接手。此后，这一系统被全美众多超市、商场、医院、博物馆等公共设施采用。然而，悲剧还在继续。1996年1月13号，九岁的安博在骑车时被绑架，他的尖叫引发了邻居的关注，但这起发生在光天化日下的绑架，却依然带来了最悲惨的结局。四天后，他的尸体被发现。当地居民要求当地广播电台比照天气预报，比同样的频率和力度不间断播出失踪儿童的新闻。半年后，在一场记者会上，有当事者回忆起在寻找安柏的过程中，媒体是如何帮上了大忙。这个信息终于传到了警方的耳朵中。于是，经过一系列打造升级后，一个接驳美国紧急警报系统，通过电台、电视台、电子邮件、交通提示、短信、Facebook 等多种渠道，向全国发布失踪儿童信息的庞大系统上线了。这个名为 “amber” 的系统所发布的内容由警方决定，通常包含了失踪儿童特征、嫌疑犯特征以及嫌犯的车辆描述和车辆号码。如果说代码亚当解决了儿童在公共场合失踪的问题 ，“amber” 系统则彻底将失踪儿童和嫌疑犯置于民众的海洋中。一九九六年以来，这个系统已经成功寻回解救了六百零二名失踪儿童。以2011年为例，在通过 Amber 系统成功寻回失踪儿童的案例中，有 50% 是因为公众或警方通过 Amber 警报发现了嫌犯的车辆 ，39% 是因为公众接到警报后提供了目击线索等关键信息，更有 11% 的案例是嫌疑犯收到警报后释放了被绑儿童。三名不幸的失踪儿童，却彻底改变了美国解决儿童失踪问题的轨道。其影响之深远，从一组数字便可以看出 ：1990 年时，全美只有 62% 的失踪儿童可以被找回，而如今这一比例已经变为 97.7%。如同亚当的父亲。后来成为 Fox 电视台头号通缉犯主持人的 John Wilson 所言：“记住，你的参与能改变一切。”头号通缉犯这个节目帮助警方找回了六十五名失踪或被绑架的儿童。艾坦、亚当与安博三个孩子，以自己的生命塑造了美国失踪儿童干预系统。回看国内。二零一三年三月，长春失踪儿童被杀事件令人扼腕；四月，江西万安也发生一起儿童神秘失踪案件；八月，山西被挖眼的男孩小斌等等影响巨大的案件。随着《亲爱的尸姑》等这类电影的上映，确实也引发了不少人对此类事件的关注和重视。而人们习惯了点蜡烛，习惯说一路走好，天堂没有痛苦，习惯去祈福。这些是远远不够的。2007年，凤凰卫视报道，中国每年约有20多万儿童失踪，找回的概率 0.1% 左右。我们难道除了祈福，除了哀思就没有别的了吗？确实，我们都是普通人，我们的力量。如沧海一粟般的渺小，但是我们是否可以如亚当的父亲所言，记住，你的参与能改变一切。关于拐卖儿童的人是不是应该被判死刑这个问题，最近是被讨论的沸沸扬扬。那么接下来呢，我也将带来的是一篇雾满蓝江的文字。那么同样的，我们每一个人在听到。今天这一期节目的时候，也可以说一说你的观点。你觉得人贩子应该被判死刑吗？原标题叫做《你错了，这不是人的问题》，作者雾满蓝江。有人要求对人贩子一律死刑，买家同罪；有人反对。说这样会置被拐孩子于危险之中，死刑不是解决问题的办法。死刑到底是不是个解决方案呢？我们面对的问题又是什么呢？先讲个故事吧。早年贵州省有个熊孩子，叫周锡成。周锡成读书贪玩，学业废除，就去当了枚大头兵。然后他一步步开始往上爬，爬呀爬，爬呀爬，爬到1926年，竟然成了贵州省省长。周西成当省长，当地人那叫一个悲伤，因为贵州有两个特点：一是贪官凶，捞起来不要命；二是土匪凶，几百年来没人治得了。这个烂摊子，明白人都未必能白平，来个大头兵就更没指望了。果然，周锡成一上任就召集省县官吏去城隍庙磕头。城隍庙磕头，对，城隍庙磕头。到了城隍庙，周锡成让省县官吏们一个个上前，对着城隍爷宣誓表态，说坚决不贪污。第一个上前的是独山县知县张武峰，他庄严地说：“我向城隍爷发誓，如果敢贪污，就死于九子枪下。”第二个上前的是遵义县知县拓泽忠，他神圣地说：“我向城隍爷发誓，如果我敢贪污，利剑穿耳，便由州县示众。”每个人都宣誓罢，周西城将他们的誓言写在纸上，誓师大会就结束了。没多久，独山县知县张武峰贪污大洋一百枚事发，周西城拿出他的誓言，找了支九子枪，八，把个张武峰打死了。然后，周西成拿张武峰的誓言纸焚化在城隍爷面前，向城隍销案。接下来。遵义县知县拓泽忠贪污三百枚大洋事发，周锡成拿出他的誓言纸，削了根竹剑，贯穿拓泽忠的左耳，披枷带锁，开始游遍全省八十一线。才刚刚游十九个县，拓泽忠就死的差不多了。周锡成把他提溜回来，等救活后再说。这么两件事件下来，贵州的吏治焕然一新。官员其实不怕周西城，也不怕惩罚，但是他们害怕苍天有眼，自己说过的誓言应验，这种心理冲击，让他们魂飞魄散，从此洗心革面，不敢再像以前那样任性胡来。接下来是治理几百年之久的匪患。说到贵州匪患，那可是一桩悠久的传统。早在大清道光朝，明臣胡林济就在贵州治匪，最终也未能治得了。现在轮到周西城了。周西城还是老办法，省县官吏集合，齐步走去城隍庙宣誓，治匪也去城隍庙宣誓，这招管用吗？管用不管用，看看再说吧。到了城隍庙，周锡成让官吏们宣誓，然后他公布了一条政策：以后境内但凡百姓财物遭劫，损失先由辖区官吏掏腰包补偿，等案子破了再行返还官吏的补贴。听到这个政策，官吏们全都惊呆了，内心几乎是崩溃的，可是他们不敢抗议。周锡成这次是个没文化的大头兵，杀人不眨眼，跟他能说清楚道理吗？无奈何，大家打道回府。回去之后，贵州又发生了一桩奇事：几百年没人治得了的土匪，竟然全都消失了。土匪哪儿去了？还想不明白？周西城虽然没文化，可是他有见识，他太清楚不过了。匪都是官养的，这不计也是官故意纵容的。如果没有匪，老百姓安居乐业，官吏们……怎么能够浑水捞钱？现在说周锡成无疑是清官情节落悟太远了，但周锡成治政带给我们一个启迪：你要解决问题，就必须知道问题是什么。贪腐的问题，正在官吏；当然要治官治吏。匪患问题看似与官吏无关，其实症结还是在官吏，官吏掌控着所有的资源。如果他稍微用点心，何至于局势一坏如斯？现在我们该想想了，人贩子猖獗的症结又在哪里？是在人贩子，还是在整个社会反应机制？其实我们都清楚，丢失孩子这种事，只会发生在普通家庭。高官之家，就算是发生这种事，分分钟也会把孩子找回来。当然，有人会立即反驳说，高官狮子就会启动庞大的社会资源，而平民百姓却做不到这一点，所以人贩子才会猖獗，甚至闹到沸沸扬扬的地步。可如果是这样，那我们把如此庞大的社会资源交付给官员干什么？就为了把他们养成无视民间疾苦的肥猪？庞大的社会资源，包括警务系统、政务系统、宣传系统等，如果不能服务于民众，就毫无意义，会反过来成为压制民众的退化力量。人贩子是判死判活，还是判个半死不活，这并不重要，重要的是，百姓在遇到问题时，是否能够从社会资源中获得救助力量。如果能够。人贩子不杀也没关系，如果不能杀多少人贩子也是枉然。所以，这不是人贩子的问题，甚至不是任何人的问题，这是整个社会资源分配制度的问题。周锡成治匪的故事告诉我们：一旦你把官方的不作为或是恶意纵容理解成匪患或是人贩子的个人问题，那么这问题。你几百年也解决不了，因为你开错了方，吃错了药，只会越治病情越严重。采用周西城那种暴力手段，给予释放被官吏吞清四化的公用资源是不可取的。现代社会早就提供了更便捷的治政条件。计划生育问题，难度不知高出治理人贩子几百、几千、几万倍，人贩子才几个。计划生育所面对的是整个社会的传统对抗，可只要一个一票否决制，照样是通行天下，无所阻碍。怎么轮到个人贩子就让大家难成这样？就是个责任制而已。人的天性对于他人的损伤淡漠，对于自己的损失异常敏感。贵州匪患再严重，也不敢抢劫官家。所以才会数百年无法消除。一旦让官员承担损失，匪患立刻消散无踪。现在你的孩子丢了，你哭死他也没感觉，最多不过表示同情。但如果整个社会中，应当去发挥力量的职能部门、监管部门，去承担起相应的责任，来个一票否决，来个引咎辞职，你看他用心不用心？不要说每年丢失的孩子不过几千几百人，动用如此庞大的社会资源不值得。说这种话的人，都是丧尽天良。哪怕有一个家庭骨肉分离，那也意味着全部，意味着我们距离文明的治理还差很远很远。天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物？在风中寻找，从清晨到日暮。我亲爱的小孩，为什么你不让我看清楚？ Yeah.